0: Y ahora ya para el venía un momento más complicado Porque ya estaban trabajando bastante O sea, tocando bastante seguido en, en, Es más, tocaban en, en varios lados por noche Parecía un poco la, lo que a veces Acá se habla de los músicos de bailanta Que tocan cinco o seis boliches nocturnos Bueno, los Juse hacían algo parecido Pero con el rock He Acompañado esto de tomar anfetaminas Con lo cual estaban totalmente acelerados Tocaban en todos lados Tocaban, rompían instrumentos, se iban a otro lugar. Tocaban, rompían instrumentos, se iban a otro lugar. Parece un poco la apuesta del productor de decir, bueno, esto funciona, así que háganlo así. Según cuenta de historia, la, la costumbre esta de romper instrumentos en el show fue de una vez que Pete Tauschen revolió su guitarra, su rickenbacker, la revolió en el escenario, como solía hacerlo, y el escenario tenía un techo bajito, así que se, se partió contra el techo o se... O se dañó. El tema es que Pete Townshend en ese instante dijo, bueno, jugado como estoy, sigo de largo, y empezó a romperla con más furia y lo que pasó fue la gente al revés. Le encantó el espectáculo. Entonces a partir de ese momento empezaron a incorporar la costumbre de romper la guitarra en, en el show, para finalizar el show. Y si han visto la actuación de los Who en el festival de Monterrey Pop, incluso no solamente rompen las guitarras, sino también eh, la batería, terminan pateándola por el escenario. Bueno, entonces, un chiste así. Según también cuenta de historia, Roger daltry el cantante de los Who, estaba un poco enojado porque les parecía que la banda estaba empezando ya a sonar mal porque decía o estaban muy acelerados y, y no se ponían el, este, las pilas para sonar como corresponde a consecuencia de las anfetaminas. Entonces parece que un día se enojó y agarró la bolsita de pastillas y las tiró al inodoro y según cuentan fue el detonante que hizo que lo odiaran durante toda su carrera. Así que pobre Roger Daltry, me imagino que no habrá sido ese el único motivo, este, pero fue el suficiente como para decir, che mira lo que nos hiciste. Así que así estaban los muchachos. El tema es que ahora para los Jus se presenta un problema. O sea, ya tenían este, el primer disco y como hemos escuchado en el disco, incluso tenían alguna zapada. Por ejemplo, cuando hay una zapada en el disco, o es dos posibilidades. O la zapada fue algo increíble que surgió en el estudio, entonces decide mostrarlo O me parece más como es en este caso, es no tenemos más canciones que poner en el disco, así que ponemos alguna zapada. Eh, lo que significa que los Jus estaban necesitando este material. Y en el año 66, en gran parte de lo que hace Pete Tawshen es empezar a escribir este, canciones que van a ser exitosos como simples. Uno de ellos fue el que vamos a escuchar ahora. El 4 de marzo del 66, sacan el simple substitute, sustituto. Pero me parece que Pete Tawshen decidió tomar prestado alguna idea. Así que vamos a escuchar una canción de Rob Storm and the Whispers, que se llama Where's My Girl?, y a ver si les parece un poco parecida a la de los jugos. A ver. Bueno, Uy, que si se larga la canción que sigue, ¿no? Esta era Where is my girl de Paul Robestorm and the Whispers y como se han dado cuenta el, el patrón de la canción es el mismo de la canción Substitute de los Who. Que al respecto, aquí tenemos mensajes. El eh, primer mensaje que ha llegado este, Sí, Juan pone Sí, el mismo riff característico Choreo. Sí, exactamente. Ya no se trata de influencia, simplemente un choreo abierto. Y Martín este Carvajal del famoso programa Viajeros y que se transmite en Van de Retro los jueves a las 10 de la noche, nos dice que, que le había leído un artículo, una entrevista eh, que dice a ver que le preguntaron de dónde venía lo de romper las guitarras y según cuenta Pitado en ese momento, dice que le había ahorrado mucho para comprar su primera guitarra y que cuando la obtuvo se se juntó con un amigo a tocar en el living de su casa hasta que un momento la tía o la abuela o alguien de la familia le dice que pararan a hacer ruido infernal a lo que Pete agarra la guitarra la estrella contra la baranda de la escalera y la destroza o sea, se enojó porque le dijeran que pararan a hacer ese ruido y que después se mira con el amigo y le dice voy a tener que, que ahorrar otra vez para comprarme una, una nueva bien o sea, ya hay montones de versiones de cómo hace esto de, de romper la guitarra me parece me parece raro que rompan la guitarra porque le digan que parece ruido pero qué sé yo, también me parece raro que rompa la guitarra contra el techo de un, de un escenario. Y también había este... También se decía que habían perdido tanta plata rompiendo instrumentos que recién pudieron saldar las deudas varios años después. Lo cual me parece medio extraño. No creo que, que el productor o quien sea se arriesgara a, a no hacer negocio. Seguramente lo, del, lo de la guitarra, de romper la guitarra era negocio porque... Sí, tiene un costo mayor, pero también hace que la gente hablen de, hablen de ellos, vayan a verlo Y todo ese tipo de cosas no Así que seguiremos Con la duda de cuándo fue la primera vez que rompió La guitarra Pete Townshend Ya sea en el living de la casa de su amigo O en el escenario Deliberadamente o accidentalmente El tema es que ya había tenido la costumbre De, de, de hacer esto De romper las guitarras no El caso es que estábamos escuchando la canción esta De Rob Storm and the whispers, where is my girl porque dijimos que ahí Pete en afana la idea para la canción substitute, sustituto donde la canción habla como que él es un sustituto de otra persona este, y hay una cosa curiosa porque siempre es como diciendo me muestro de una manera pero soy de esta otra eso es lo que hace todo el tiempo la canción y, y en un momento él dice bueno parezco blanco pero en realidad soy mi padre es negro, no sé qué historia Casualmente esa frase fue censurada en Estados Unidos para no meter supongo, con un tipo de controversia racial. Así que la versión de Estados Unidos es un poquito más... Es más, creo que tal vez ellos mismos hayan hecho esa, esa censura por las dudas porque la grabaron con una letra distinta en esa frase para no, supongo, para no originar problemas. Y aún así los norteamericanos hicieron la versión más corta y la canción de la, la edición del simple. El norteamericano es más corta, tiene tal vez hasta un minuto menos. La canción es medio larguita para ser un simple. Y así vamos a escuchar esta canción Substitute Y el lado B del simple La versión norteamericana Y acá hay algo bastante curioso La versión inglesa Se con una canción llamada Circles La tengo por ahí no, sé, no, no la vamos a escuchar ahora Pero dije, a ver, la versión norteamericana Tiene una canción llamada Vals for a pig O sea, el, el vals para, para un chancho Y... Entonces la bajo y suena realmente rara. Digo, no, no me suena a los Who. Y me encuentro con la Graham Bond Organization. Digo, bueno, lo bajé de manera equivocada. Vuelvo a bajarlo. Me bajé como 200 versiones. Todas son, todas son esa versión. Y es más, me aseguré de bajarlo de, de discos de los Who. Porque digo, capaz que capaz es el, una canción que grabaron los do, las dos bandas. Pero en el mismo disco de los Who aparece la versión de, de Graham Bond Organization. Acá empieza la pregunta, si alguien tiene alguna teoría, la discutimos al aire. ¿Por qué? O sea, ¿habrá sido que los norteamericanos, o digamos, o ellos mismos, dijeron, che, para el lado B, y pusieron una canción de por otro artista? O sea, es una especie de simple, eh, de dos artistas, lado A ponemos los Ju, y das la vuelta y escuchas a, a otra gente. Aunque lo hicieron figura como los Ju. Misterio. Vamos a escuchar las dos canciones. Sustituto, van a ver el parecido con la canción anterior que ya después de tanto hablar ni se den acordar de qué habla de qué estoy hablando y después el vals para un chancho ¿Pero qué diablos van a hacer los de estos tipos? Esto era este, la Graham Bond Organization haciendo Vals for a Pig el, el Vals para un chancho este, y antes eran los Who efectivamente haciendo substitute así que hay una gran duda ¿no? ¿por qué llegó a estar esta canción y aparentemente en la versión de otros artistas dentro de un simple de los Who? misterio el caso es que Decía en el 66 Los Who sacan también sacan el, Su segundo disco A ver si tengo la fecha acá para ubicarnos Un poquito en tema Deme un segundito eh, A quick one sale Ah miren A quick one sale el, el segundo disco no De los Who sale en el 3 de diciembre Del 66 es, Creo exactamente un año después del De Who sing, Bueno, sings my generation Es el nombre de la versión norteamericana Después de My Generation, así es el, el nombre del disco inglés. Un año después creo que fue la misma fecha, 3 de diciembre. Pero el 66. Cuando escuchemos ya nos vamos a dar cuenta que el Quick One es un disco que no termina, digamos, de, de tener un... Así como un... ¿Cómo decir? Un sonido único. Es como muy... Es un conjunto de canciones. Todavía le falta un poco a los Who llegar a, a lo que iban a hacer después. Porque ya el disco... El excelente disco Out es un concepto, es toda una obra conceptual, eh, o por lo menos el la, lado A. Tommy, eso sí, es una obra totalmente conceptual, can, denominada ópera rock, incluso dicen que es la primera ópera rock. Y después los Who siguen sacando, siempre tienen así como ideas ambiciosas. Hermanos Pitoshan siempre tiene la, siempre tiene la idea de sacar una ópera. Eh, de hecho, a Quick One, la canción que da el nombre al disco, al segundo disco es una mini-ópera de 11 minutos, este que lo tocan en vivo incluso en Monterrey Pop, es interesante este, ver, escucharlos en vivo tocar esa obra, y también la tocan en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, eh, también está bueno escucharlo a ellos en vivo hacer este, a Quick One, decía, esa fue la mini-ópera, pero también después sacan la ópera Tommy, después sacan Cuadrofenia, con este nuevo concepto digamos de ópera rock, no pero... Yendo un poco a, o volviendo a lo que estamos relatando de los Who, hemos escuchado este simple que era de, de marzo del 66. En agosto del 66 sacan otro simple llamado I'm a Boy, Soy un chico. Y era también la idea de Pitoshan de hacer otra ópera más. El, en este caso la ópera que quería hacer se iba a llamar Quads. Ahora, ubiquémonos un poquito. Recién sacaban un disco y algunos simples y ella estaba con la idea de hacer una obra conceptual. Ya, estaba, ya era ambicioso, ¿no? Eh, el caso es que esta, esta canción, decía I'm a Boy, justamente relata la, la historia de central de la ópera, que era, era una especie de futuro alternativo donde el, los padres podían elegir el sexo del niño. Y el caso es que unos, unos padres querían tener cuatro hijas y llegan tres hijas y un muchacho. Entonces, la canción justamente es decirle, soy un chico, soy un chico, explicándole a su madre que lo deje de, de tratar como nena, porque aunque los padres querían nena, él salió varón. Entonces, este, a pesar de ese, de ese error digamos, de no haber conseguido las cuatro nenas, él era un muchacho, así que déjense de joder y trátenme como un muchacho. Esa era la, lo que decía la, la canción. Una cosa también muy curiosa de, de Los Who es que la mayor parte de las canciones tienen las historias este, casi, digamos, mini-obras en, en, en los dos trimestres minutos que dura la canción, tiene que contar una historia que tiene un comienzo un este, desarrollo y un final, parece como si fuera un pequeño librito El caso es que vamos a escuchar ahora ese otro simple de Los Who que es del 26 de agosto del 66 I'm a Boy y el lado B es una canción llamada In the City, que no es gran gran cosa, pero tiene una curiosidad. Fue compuesta por John whistle el, el bajista, y el baterista Kid Moon. Así que vamos con el lado A y el lado B del simple I'm a Boy de The Who del año 66. Bien, eso fue In The City, por the, Who, por the Who, el lado B de la canción I'm a Boy, que fue el lado A. Y vieron el final de I'm a Boy, dice, I'm a boy, I'm a boy I don't que dice... Así que canta con falsete esa voz. Creo que eso es lo que se interpreta como la idea de, de ópera, ¿no? Porque usa ese mismo recurso con A Quick One, la escena final, digamos, de A Quick One. Acá también como la parte final de esta canción, usa esa, esa voz como si fuera la soprano, no sé, final de Las Bolas de Fígaro, Las Bodas, perdón. Este, fue un chiste, o sea, fue intencional. Eh, decía, hola, oh, ser una ópera de Rossini, donde terminan siempre el, así con, los tutis, todos cantando y, y con la soprano destacándose por encima del resto de las voces, ¿no? Me gustaría saber cuál era la influencia operística de ¿no? porque esa idea siempre de, de pensar en, en componer óperas para el rock. Bien, ¿qué más tengo a decirles? Ah, una cosa importante. De alguna manera, Shell Talmy, que era el productor del primer disco de los Who, de los primeros simples, y también el productor de los Kings, que también hemos escuchado bastante de ellos, y tal vez hoy entre algo, no estoy seguro, ya no es más el productor de los Who. De hecho, la canción Sustituto fue producido por el mismísimo Pete Taugent Y en este otro caso fue producido por... Hay que cerrar, me acabo de borrar la página Pero... Kit Lambert Ahí está Me acordé Kit Lambert es el productor de recién de I'm a Boy Y no sé, me pareció que incluso I'm a Boy ya tiene otro sonido en la, la grabación, ¿no? ¿En qué estamos? Estamos en el momento de... Saber un fetsa y me va a